0: Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím u dnešní 20. epizody. A že se mi ta dvacítka teda bude dneska hodně opakovat, jako už jste si asi přečetli v názvu dnešního dílu, tak opravdu číslo 20 tady dneska není jen tak zhleda jakýho důvodu a má tedy svoji velkou roli. Já se přiznám hned na začátek, že když se vrátím úplně do mých podcastových začátků a do toho momentu, kdy jsem poprvé, kdy seděla ve studiu a nahrávala úplně tu úvodní epizodu tak jsem v tu chvíli ještě ani pořádně nevěděla, co budu říkat v té první, ale za to jsem s bezpečnou jistotou věděla, co bude ve 20. epizodě, jestli se k ní někdy dostanu. A to, že tady dneska sedím a opravdu ji nahrávám, že ji vy dneska zase reálně slyšíte, je pro mě důkaz takového malého, nebo možná bych mohla říct i velkého vnitřního vítězství, že jsme společně už tak dlouho a dokonce jsem počítala, kolik minut podcastu už vyšlo, kolik jsem toho vpustila do světa z toho, co jsem nahrála. A vyšlo to na krásných 713 minut, což je skoro 12 hodin. Takže jestli mě někdo posloucháte už od úplných začátků, už od prvního dílu, tak gratuluju, protože jsme společně strávili minimálně půl dne a, a to není jen tak, takže si moc vážím vaší podpory toho, že jste se mnou už ze začátku a že snad i vidíte posun v těch podcastech, v té tématice, v tom, jaký je, já pevně doufám, že i to mluvený slovo a Musím říct, že já sama se pořádně nedokážu vrátit ani k té první, protože to je pro mě pořád taková velká výzva, poslouchat sama sebe. Věřím, že jednou tu odvahu najdu a že se vrátím tam, kde to zase všechno začalo. Každopádně to, to, že jsem na dnešní díl chtěla nahrát právě tuhle epizodu symbolicky i nesymbolicky spojenou s dvacítkou, byla... Moje, moje velká vize, kterou jsem chtěla zahrnout právě do tohoto období. Sama jsem nevěděla, kdy to vyjde, kdy, kdy se to tak sejde, kdy se to trefí do toho do dvacítky, do toho, že já se do tohohle tématu pustím. Ale nesmírně jsem se na ní těšila. A dvacítky, které vidíte v názvu dnešního dílu, mají tu symboliku z několika důvodů. Samozřejmě jednak číslo 20, 20 myšlenek, To, že 20 je moje oblíbený číslo a to, že jsme v roce 2020, to není všechno náhoda. A úplně úplně takovým jako ultimátním cílem, který zatím vidím, je taková spojitost s tím, co právě vidím v roce 2020. A já jsem zaregistrovala, a ono je to asi každý rok, ale tenhle jsem to tak nějak vnímala víc než kdy jindy, že začátkem roku spousta lidí šířilo takovou tu myšlenku, že 2020 bude... Ten rok, to bude to období, kdy se všechno splní, všechno se stane tak, jak chceme. 2020 je prostě náš rok. A že spousta lidí nahrávala právě začátkem roku něco podobného na to téma, který nahrávám dneska já, s tím, že to byly buď nějaký myšlenky, 20 myšlenek do roku 2020 nebo 20 cílů do roku 2020. A já jsem se tomu tak trošku strategicky vyhnula. V podstatě jsem to úplně ignorovala, protože jsem věděla, že si to nechám až tak někdy do průběhu toho roku. A vidím zatím trošku takovou tu dlouhodobou perspektivu, protože já vlastně ať dělám cokoliv, tak to to úplně neškatulkuju do nějakého konkrétního časového horizontu. A přijde mi vždycky škoda to využít jenom jako 20 myšlenek do, do toho roku, ale naopak to zahrnout do nějaké širší časové perspektivy a delšího časového horizontu. Takže jsem to dneska chtěla pojmout spíš jako uh, vizit toho, co, co je těch 20 myšlenek, uh, se kterými jsem do roku 2020 vcházela, uh, se kterými v něm i pokračuju, který si tady teď nesu s sebou a který si zároveň z něj i chci odníst. A těch 20 myšlenek, které jsem dala dohromady, abych si je tady jednou provždy uchovala nejenom pro sebe, ale i pro vás, pokud v nich najdete to, co v nich chcete a potřebujete slyšet, tak vznikly v podstatě naprosto intuitivně. A dnešní díl je takový. Protože je tady, mám sepsaný, mám tady tu dvacítku, kterou bych s váma dneska chtěla sdílet. Ale vůbec vlastně netuším sama, co, co k ním budu říkat, jestli k ním bude potřeba něco říkat. Takže to bude zase taková intuitivní epizoda i pro mě samotnou. A já, když jsem je sepisovala, tak co je taky důležitý říct, tak jsem je vůbec nepsala v žádném pořadí podle důležitosti, v žádném pořadí podle toho, od kdy je třeba nějakým způsobem aplikuju. Do svého života, nebo kdy jsem si uvědomila takovou myšlenku. Vyloženě jsem si nechala prostor na to, abych je sepsala tak nějak, jak mi, jak mi je ta hlava nabídne, co mi bude připadat důležitý. Určitě to není o, podle žádného prioritního seznamu vůbec ne. Kromě dvacáté, teda to prozradím už na začátek, že dvacátá tu si schvál nechávám až na konec. <laughs> Ale o, kromě toho jsou opravdu tak, jak mi přišly pod ruku, jak mi přišla ta myšlenka do hlavy. A kdo mě taky znáte, tak víte, že já nejenom a nějaký takový uh, slova, které mají, mají hlubší význam, že je naprosto miluju. A že vůbec nemám problém vystřelit jich desítky v jedné větě. Takže uh, se občas musím trošku krotit, abych jich nepoužívala v běžné mluvě až moc. A dneska tady mám takovou svoji soukromou výmluvu, proč si to můžu dovolit, když nahrávám na tohle téma. <laughs> Takže je to pro mě moc příjemná epizoda, na kterou jsem se těšila. Jsem ráda, že, že tady dneska sedím a že se do ní konečně pouštím a já si myslím, že některý z nich budou naprosto vypovídající sami o sobě a že už jenom to, že je přeneseme doslov podátu tu zprávu a splnit tu funkci, kterou to má mít ale k některým určitě něco ještě ráda dodám sama uvidím, co mi pak bude připadat důležitý a zároveň ještě taková poslední technicko-informativní věc je určitě fakt že ty myšlenky, které dneska budu zmiňovat mají nejrůznější zdroje u některých z nich ani já sama nevím, od kdy je znám, od kdy je používám, jestli to je moje věc, nebo jestli jsem to od někoho zaslychla. U některých naopak naprosto přesně vím, odkud pocházejí. Takže se budu snažit podat k tomu ještě trošku nějakou, nějakou souvislost. Proč, kdy a jak. Ale každopádně doufám, že dnešní 20. epizoda bude takovým novým milníkem a novým vstupem do, do další dekády podcastových epizod. A že třeba při dílu 40, který teda začínáme, Tím vymyšlený nemám, to bych zase předbíhala až moc, (laughs) ale že při 40 třeba zase zpětně zhodnotíme, jak se to všechno posunulo, nejenom v tom podcastovém slova smyslu, ale i v tom, kam se posuneme my všichni. Takže já to nebudu natahovat, protože těch myšlenek přece jenom 20 není zas tak málo a myslím, že se můžeme pustit rovnou do toho. První myšlenka zní, když se chceš někam posunout, Musí se i něčeho zdát. A to je za mě takový neměný zákon vesmíru, který vždycky platil, platit bude a platí hlavně teď. A když zmiňuju tuhle větu, tak ji nemyslím úplně tak v materiálním slova smyslu. I když někdy určitě taky to je, to je samozřejmě další věc, ale nejenom materiálně, hlavně s mým přístupem, s myšlenkama, myšlenkami, prioritami tím, co vlastně chceme a co nechceme. A co mi z toho vyvodí vždycky takový největší závěr, je to, že první, čeho se většinou musíme vzdát, pokud chceme tu změnu, pokud se chceme někam právě posunout, tak bývá právě ta komfortní zóna. Protože stav, ve kterém jsme, je vždycky svým způsobem komfortní. Byť se to třeba na první pohled úplně nezdá, nebo naopak máme pocit, že není tak je, protože pokud by nebyl, tak už bychom v něm nesetrvávali takovou dobu, nezůstávali bychom v něj. A nejde ani tak o to, jestli ten stav je nebo není komfortní, ale že ten krok z něj může být vždycky nekomfortní. A přestože víme, že na konci čeká něco lepšího, něco, co chceme, ten posun, který chceme, tak je těžký udělat ten krok pryč. A ten krok pryč toho, že se vzdáme, toho rádoby, krátkodobého komfortu, většinou bývá, čeho se vlastně musíme vzdát. Takže bez toho, aniž bychom se něčeho vzdali, ať už to bude v tom materiálním slova smyslu nebo v tom myšlenkovém prioritním slova smyslu, tak bez toho ten posun prostě nepřijde. Takže pokud se chceme někam posunout, musíme se i něčeho vzdát. Druhá myšlenka, nemůžeš lidi změnit ale můžeš je inspirovat. A tohle se podle mě vztahuje úplně na všechno, co děláme. A kdy chceme pro svý okolí nebo pro lidi, který který známe, který klidně ani neznáme něco lepšího, tam spočívá takovýto kouzlo úspěchu v tom, že vždycky začneme prioritně sami sebou. A v momentě, kdy dáme tuhle investici, zase v jakýmkoliv slova smyslu sami sobě, tak tím i zajistíme to, že uh, moment, ve kterým my jsme inspirací, udělá ten lepší stav pro někoho jiného. A já mám pocit, že přesto, že se říká, že jsme všichni sobci a že myslíme sami na sebe, tak uh, často paradoxně myslíme víc na ty ostatní a chceme pro ně to nejlepší, ale nikoho nezměníme, dokud nezměníme sami sebe. A u toho vždycky musíme začít právě sami sebou. A Tady teda takový slovíčkaření, ale co, co já si nesu, co si často připomínám, je. Že pokud člověk teda chce někoho inspirovat, tak na to nejdřív musí aspirovat. <laughs> to je teda slovíčkaření nejvyššího levlu. Ale aspirovat na to, abychom mohli inspirovat, vede k tomu, že můžeme měnit lidi. Protože za prvý změníme sami sebe. To je to nejdůležitější, na čem záleží, v tom našem vlastním slova smyslu. Ale to, že změníme sami sebe, znamená, že změníme i to okolí. Takže nemůžeme lidi měnit napřímo, to je nemožné, nebo možná by to šlo, ale stojí to příliš moc energie na to, aby nám to za to stálo. Musíme začít sebou, musíme nejdřív inspirovat sami sebe, změnit sami sebe a potom můžeme změnit a inspirovat i ty ostatní. Myšlenka číslo tři zní, to, jak děláš něco, svědčí o tom, jak děláš všechno. A tohle je konkrétně věc, kterou já jsem slýchávala už několik let zpátky, neustále od zahraničních osobností a v nejrůznějších ohledech se to tak jako ke mně vracelo. Ale přestože jsem měla pocit, že tomu dokonale rozumím, tak teprve teď po několika letech zjišťuju, že se mi k tomu vrací ještě takový dvojnásobný význam. A čím dál tím víc si uvědomuju, že všechno, co děláme, úplně všechno, i ty sebemenší věci, jsou určitou expresí toho, kým jsme. Což takhle zní naprosto logicky, když to řeknu. Ale občas si to úplně nepřipouštíme. A to, jak se postavíme k určitým věcem, svědčí vždycky o tom, jak se stavíme i k těm ostatním, který s tím zdánlivě nesouvisí. Takže každá jedna akce, kterou uděláme, každý slovo, který řekneme, každý rozhodnutí, který zvolíme nebo nezvolíme, to všechno přispívá k tomu celkovému obrazu, který si vybíráme. Vybíráme, to je důležitý slovo pro svůj život. A sebemenší věc, kterou přesně třeba teď v tuhle chvíli děláte, to, že posloucháte tenhle podcast, to, co budete dělat potom, to, jaký myšlenky se vám s tím budou spojovat, to svědčí o tom, co děláte i v jiných ohledech. A tady, tady to je Aspoň pro mě vždycky byla a, a pořád teda je jedna z těch věcí, která se mi neustále otvírá, která se mi pořád formuje. A i když, jak jsem zmiňovala i těch pár let zpátky, jsem v tom viděla velký význam, velkou myšlenku, tak dneska ji v tom vidím ještě mnohonásobně víc. A je to, je to jedna z těch, která věřím, že spoustě lidem nebude dávat smysl, pokud ji nebudou chtít slyšet. Ale pokud ji připustíme do toho života a uvědomíme si, že v tom ta pravda opravdu je, která občas samozřejmě může trošku bolet, to je další věc, ale že tam opravdu je, tak to je je minimálně za mě jedna z důležitých myšlenek, kterou si nesu sebou do každého rozhodnutí, který dělám nebo který se naopak rozhodnu neudělat. Čtvrtá myšlenka zní, nedošel si tak daleko, aby zůstal stát na místě, ale došel si tak daleko, abys mohl jít ještě dál. Tady to je věc, kterou jste ode mě už taky určitě slyšeli a možná i viděli několikrát. A ona se možná trošku pojí i s tím, co jsem říkala tenkrát úplně v první epizodě. Jestli si vzpomínáte, tak já jsem tam zmínila takovou, takovou pravdu, která stojí ještě nad všema ostatníma, co tady říkám. A, a To je ta věc, že pokud se nevyvíjíme, tak umíráme. A ten vývoj, ten neustálej posun nebo nějaká změna, byť třeba není zrovna v danou chvíli k lepšímu, ale pořád je to změna, tak znamená to, že jdeme dál, že se nevzdáváme a že chceme jít dál. A to, co jsme zvládli, to už je jenom důkazem, protože můžeme jít ještě dál. A že ten stav, ve kterým jsme dneska, není stopkou, není to cílovou stanicí. A že by se měl a mělo by být v našem zájmu aby se vyvíjeli ještě dál. Takže pokud můžeme, není důvod nejít dál. A naše cesta je vždycky naše zodpovědnost, jenom naše, ne nikoho jiného, ne našeho okolí, ne okolností, které na nás nějakým způsobem mají vliv, ale je to naše zodpovědnost. A pravdou je, že vždycky můžeme jít dál, ať už chceme něco lepšího, většího, jiného nebo horšího, pokud je daná situace, kdyby tohle mohlo být aktuální. Vždycky můžeme. Na tom místě, kde jsme dneska, nejsme tam jenom náhodou a není to cílová stanice. Ať už je teď skvělá nebo není skvělá, může se měnit a bude se měnit a my můžeme jít vždycky dál. Naše cesta, naše zodpovědnost. Pátá myšlenka. Některé věci se musí nejdřív zhoršit, aby se potom mohly zlepšit. Zase další z věcí, která může trošku bolet, když si ji uvědomíme, protože to to sebou nese určitou daň, určitou oběť kolikrát, ale skrývá se v tom ta myšlenka, že Někdy se prostě stane něco, co nás zastaví z nebo zhorší určitý stav, co nás dostane na takovýto pomyslný dno, ať už to je v širším měřítku nebo v našem osobním měřítku. Ale to, že se dostaneme na to dno nebo na nějakou hranici, kde být nechceme, je většinou tím nejsilnějším a největším impulzem k tomu, abychom se od toho dna taky odrazili a uvědomili si, že chceme změnu, že ji potřebujeme, protože v danou chvíli, pokud už jsme tak hluboko, tak vlastně jiná možnost, než udělat tu změnu, není. A někdy opravdu potřebujeme nechat zajít věci dál, než bychom chtěli, dál, než by z našeho pohledu bylo ideální, abychom si uvědomili, že opravdu teď přichází ta situace, kdy jiná možnost než pro tu změnu, změnu k lepšímu, už se vůbec nenabízí. A možná částečně to má souvislost i s aktuální situací, se situací nouzového stavu a karantény, která už je taková globálnější ve většině. Měřítku, než jenom něco našeho osobního. A já bych teda nerada dnešní epizodu vztahovala na koronavirus, protože věřím, že toho máme taky všichni kolem sebe až až, ale přece jenom jedna z věcí, která mě na téhle celkové situaci tak nějak fascinuje už od prvního dne. Je, je to, že i ta naše společnost se musela dostat svým způsobem někam, kde se věci měly zhoršit pro nás všechny a že, že to pro nás mělo být tím impulzem, abychom si něco uvědomili, abychom potom, co tenhle stav skončí nebo co se zlepší, chtěli tu změnu i v jiných ohledech, abychom ji měli kde hledat a měli kde začít. Takže to, to bych tady tak jenom tak ráda vhodila do prostoru, ještě pro zamišlení, protože si myslím, že ta souvislost i, i s tím, co se děje teď tam prostě je a že je škoda na ní zapomínat. Šestá myšlenka, dokud se nevzdáš, nemůžeš prohrát. A tady se opět vracím k tomu, že že všechno přirovnávám v životě k té cestě, která není nikdy lineární a nikdy nejde jedním směrem. Vždycky všichni z ní občas sejdeme nebo odbočíme do uličky, která nikam nevede, ale dokud máme tu sílu, chuť a energii nebo Ani nemusíme mít energii samozřejmě, dokud máme vůbec tu vůli, to je asi nejdůležitější slovo, tu vůli vrátit se zpátky, tak nemůžeme dojít špatně. Vždycky vždycky můžeme vyhrát, vždycky vyhrajeme, tak dlouho, dokud se nebudeme vzdávat. Takže to, že ta cesta není lineární, signalizuje to, že nic není o tom, kolikrát selžeme, ale kolikrát se vrátíme na tu cestu zpátky. A pokud se na ní budeme vracet tak dlouho, dokud nenajdeme to správné řešení, ten správný směr, tak to, to značí tu výhru. To je to všechno, na čem záleží. A ještě z mýho pohledu je takovým dalším vesmírným zákonem, že to vítězství je většinou přesně za tím rohem, na kterým se chceme vzdát nejvíc. To už se mi osvědčilo nejenom v mém životě, ale i v životě spousty lidí okolo mě, takovou silou, že to tady nemůžu nezmínit. A opravdu ta chvíle, kdy máme pocit, že věci přestávají dávat největší smysl, že bychom se jich měli vzdát, nebo že bychom uh, měli z té cesty sejít třeba i na úplně jinou, tak to je většinou ten moment, kdy se tam všechno otočí a kdy se objeví to řešení, objeví se nějaká odpověď, kterou jsme hledali. Takže nevzdávat se a dokud to neuděláme, tak nemáme šanci prohrávat. Sedmá myšlenka. Když chceš získat něco, co si ještě nikdy neměl, musíš začít dělat něco, co si ještě nikdy nedělal. A já úplně miluju tyhle, tyhle věty, které mluvějí sami za sebe, protože to samozřejmě selským rozumem úplně všichni chápeme, co tím chci říct. A to, že se nic nezmění, dokud se nic nezmění, to je další velká pravda, která si tady zaslouží svoje místo. A ono, je to jedna z těch věcí, která nám všem úplně bez pochyby dává smysl. Ale už je to těžší aplikovat do praxe a v některých situacích si to uvědomit a na si říct, že pokud chci, aby se něco změnilo, tak to musím být já, kdo musí něco změnit. Protože pokud budeme opakovat to, co jsme dělali do týhle chvíle, povede jenom k tomu, že budeme i nadále získávat jenom to, co jsme vždycky dostávali. A pokud s tím nejsme spokojení, nebo pokud chceme dostávat něco jiného, tak samozřejmě musíme změnit to, co děláme. A já vždycky říkám taky, často to už jste Ode mě taky možná slyšeli, že náš, náš aktuální přístup je právě tou dokonalou cestou k tomu, aby nám přinášel ty výsledky, který máme teď. A pokud by byl ten přístup jiný, tak nám bude přinášet jiný výsledky. A pokud teda chceme ty, ty jiné výsledky, pokud zatím míříme, tak ho musíme změnit už od základu. Což se snadno řekne, hůř se to udělá, já naprosto bezpečně vím. Ale mh, připomenout si to a někdy si to trošku v vtlouct do té hlavy a donutit se změnit. to, to, co chceme, aby to vedlo k jiným výsledkům, je tady naprosto klíčový. Osmá myšlenka. Když se rozhodneš, že můžeš, pak budeš moci. Osmička je kromě dvacítky taky moje další oblíbený číslo, takže teď, když nad tím přemýšlím, tak ani ta osmička tady není tak náhodou. A ta ta věta, kterou jsem teď řekla, je další věcí, kterou si občas neradi připouštíme nebo si ji odmítáme připustit. A ono... To nahrává tomu, že někdy si jenom nalháváme, že něco chceme, ale nejsme s tím opravdu stotožnění a nechceme to natolik v koutku duše, abychom o tom opravdu přestali mluvit a začali to dělat, což Někdy vede k tomu, že tak trošku lžeme sami sobě a že jsme si ještě nerozhodli, že můžeme. Protože pokud bychom se rozhodli, tak pak opravdu můžeme, jak jsem říkala v té větě samotný. A v momentě, kdy to rozhodnutí uděláme sami pro sebe, sami v sobě, bez toho, aniž bychom to museli vysvětlovat nebo ospravedlňovat komukoliv jinému, bez toho, aniž bychom to museli dávat venkovnímu světu najevo, tak potom nás už vůbec nic nezastaví. To rozhodnutí sami v sobě. To, že víme, že chceme, že můžeme, potom signalizuje i to, že opravdu v tom plným slova smyslu budeme moci. Číslo 9. Bez struktury nemůžeš mít flexibilitu. Uh, Tohle je velký téma epizody číslo 18, kterou jestli jste ještě neslyšeli, tak určitě doporučuji se k ní vrátit, kde jsem právě zmiňovala pojem strukturovaná flexibilita, který mi schrnuje úplně všechno, co se tímhle snažím říct. A to, to že miluju strukturu a řád a že, že se vyloženě vyžívám v takovém systému, který je přirozený, tak má svůj hlavní důvod v tom, že mi právě tahle struktura přináší flexibilitu. Jakkoliv zvláštně to takhle může znít. A já jsem velkým zastáncem toho názoru, že existují omezení, nebo omezení úplně nechci používat asi tady v tomhle kontextu, protože to zní negativně, ale existují pravidla, které k té svobodě vedou a které nám ji v konečném důsledku přinesou úplně v té největší míře. Takže pokud chceme tu flexibilitu, což věřím, že chceme všichni, to je věc, kterou nedokážu si představit, proč by ji někdo neměl chtít tu strukturu, musíme umět pracovat s tou strukturou a pokud ta struktura bude mít rozumný meze, nebude omezující, ale bude přesně taková, aby, aby splňovala to, co nám má přinášet, tak potom budeme mít i tu flexibilitu. Desátá myšlenka. Jediná soutěž, na které záleží, si vždycky ty versus ty. Uh, tohle signalizuje jenom to, že se snažím říct, abychom se všichni snažili být svou lepší verzí. Neustále se vyvíjeli. Opět, pokud se nevyvíjíme, tak umíráme. A že to nejdůležitější, na čem záleží, je zlepšovat se v našem, v našem kontextu, v našem měřítku, v tom, abychom byli lepší, než jsme byli včera lepší než jsme byli předevčerejškem lepší než před tím rokem a nemusí to být ani nic viditelně lepšího pro okolí, musí to být vnitřně pocitově lepší pro nás. A vždycky to zůstává jenom prioritně soutěží mezi náma a naším egem, náma a výmluvama, který máme, mezi náma a naší prokrastinací. Nikdy to není soutěž mezi náma a někým jiným. Vždycky jenom já versus já, ty versus ty. A k tomu, abychom se posouvali dál, aby tam ten vývoj byl, který nám bude přinášet to uspokojení, to potišení, tu radost, tak jediný člověk, se kterým bychom se měli neustále porovnávat, jsme my sami. Ne ti, kdo jinej, jenom my. My versus my. Jedenáctá myšlenka. Co se zvládlo jednou, to se zvládne znovu tohle je věta, kterou měla moje bývalá trenérka v Americe, vytetovanou v angličtině na zádech. A já už od prvních chvíle, co jsem mi viděla, co jsem si to přečetla, tak se mi to spojilo zase s obrovským množství situací a s obrovským množstvím nějakých myšlenkových propojení, které v tu chvíli přišly strašně silný. A tahle věta pro mě znamená takový připomenutí toho, co už máme úspěšně za sebou. A obzvlášť pro ty chvíle, kdy máme pocit, že už nemůžeme, nechceme, že něco nezvládneme, tak mi přijde nesmírně důležitý myslet na to, co už se zvládlo, co už máme za sebou. A ať už se bavíme o čemkoliv, Tak všechno jde zvládnout. Všechno, všechno, všechno jde zvládnout, protože už jsme takových věcí v minulosti zvládli spoustu. Kolikrát to nemuselo být úplně to stejné, možná, že danou situaci zvládáme nebo se snažíme zvládnout poprvé, ale s ohledem na to, co už máme za sebou, co už jsme úspěšně zvládli, je to jenom další krok dál. Kdybychom nezvládli to, co jsme zvládli v minulosti, tak dneska nejsme tam, kde jsme. Takže to, to samo o sobě má podle mě velikou sílu. A je potřeba si to připomínat, abychom věděli, že stejně tak, jako jsme došli sem, tak můžeme dojít i dál. Čím se vracím k tomu, že jsem zmiňovala, že to, že jsme tam, kde jsme, neznamená stopku, to znamená, že můžeme a že zvládneme dojít tam, kam potřebujeme i teď v téhle situaci. Co se zvládlo jednou, to se zvládne znovu. Dvanáctá myšlenka. Než někomu řekneš ano, měl by se ujistit, že tím neříkáš ne sám sobě. Tady opět znamená tahle celá věta jenom to, že bychom měli být v tom nejlepším slova smyslu sobci a myslet prioritně na sebe. Protože když budeme myslet na sebe, tak pak máme potenciál myslet víc i na ty ostatní. Takže dát tu prioritu sám sobě, dát tu kapacitní nebo myšlenkovou prioritu a a investici sám sobě je tady naprosto klíčový. A pojí se to s uměním říkat ne, což... Úplně upřímně řečeno, je pro mě veliký téma a věc, kterou jsem se musela dlouho učit. A určitě pořád učím, ještě, ještě dlouho budu, ale ráda bych tomuhle umění říkat nevěnovala někdy v budoucnu samostatnou epizodu. Každopádně, to, co mi s tím pomáhá, co mě to naučilo a díky čemu si to často i připomíná, je přesně tahle věta. To, abych si vždycky zodpověděla, jestli to, že někomu řeknu ano, to, že někomu výjdu stříc na úkor sama sebe, jestli tím právě neřeknu ne sama sobě. A když si to uvědomím a takhle si to položím do těchto slov a vrátím se v tom smyslu sama k sobě, abych si zodpověděla, jestli to opravdu chci nebo nechci, tak pak, pak to je veliká změna v tom myšlenkovém pochodu. Takže od chvíle, když se nad tím zaměřuju v trošku jiným úhlu pohledu, kdy na to koukám z jiných perspektivy, tak je pro mě strašně důležitý a strašně cený pokaždý, když to ano říkám, nejdřív zodpovědět sama sobě, jestli to pro mě neznamená to velký a nebezpečný, ne. Třináctá myšlenka. Směrtvé cesty je mnohem důležitější než rychlost, jakou ponídeš. Taky opět se vracím ke slovu. cesta, který je tady se mnou už asi navždycky úplně bezpečně propojený. A taková pravda, která se ještě v pozadí téhle myšlenky skrývá, je to, že spousta lidí jde sice rychle, ale neví kam a tam je pak spíš potřeba si zodpovědět na otázku, k čemu to je. Protože na té rychlosti konec konců tolik nezáleží. Záleží na tom, jestli jdeme tím správným směrem. A svoji rychlost potom nemůžeme srovnávat s nikým jiným. Jednak se neporovnávat z toho důvodu, že je to ta soutěž já versus já, ne já versus někdo jiný, ale hlavně kvůli tomu, že bychom měli vědět, že směřujeme správně a že volíme tu správnou cestu. Takže jestli zvolit mezi tím směrem a rychlostí, tak vždycky volit směr. Mít jistotu, že je to ten směr, který chceme nebo který potřebujeme. A to, jakou rychlostí bude probíhat ta změna nebo ten další krok na té cestě, kterou vybereme, to už je pak jenom v uvozovkách vedlejší záležitostí. Takže prioritní směr cesty, potom teprve rychlost, kterou po ní kráčíme a kterou se po ní rozhodneme vydat. Čtrnáctá myšlenka: nedefinujete to, co se tím v životě děje, ale definujete to, jak se k tomu postavíš. Zase tady tohle je věc, která v sobě má tu sílu toho, že vždycky je to o našem přístupu a svým přístupem dokážeme minimálně sami v sobě a sami pro sebe změnit všechno. Takže zaměřit se na to, co ovlivnit můžeme právě tím zmíněným přístupem a netrápit se tolik tím, co změnit nemůžeme je uh, podle mě jeden z návodů na šťastnější a spokojenější život, protože ty okolnosti, které jsou kolem nás, to nikdy nemáme ve svých, ve svých plných rukou, ve svý síle ovlivnit, ačkoliv by chom chtěli, ačkoliv by to bylo moc hezký, tak prostě nemůžeme. Ne všechno spadá do té kategorie věcí, které uh, máme pod svojí kontrolou, ale to, co budeme mít vždycky pod kontrolou, je způsob naší reakce, to, jaký bude ten náš přístup, jak bude vypadat, jak ho budeme my formovat a pokud budeme ochotní formovat ten svůj přístup, tu, to svoje postavení a tu perspektivu, tak uh, potom se v konečném důsledku změní i ta situace jako taková. A to, co o nás bude svědčit nejvíc, je právě ten přístup a to, jak naše postavení bude vypadat. Jak to všechno vezmeme do těch svých rukou, to, co nám tady svět vrhne do náruče a jak si to vystavíme do toho svýho obrazu sami pro sebe. To o nás svědčí mnohem víc, než co se děje kolem nás, protože to v naší síle nikdy není. Myšlenka číslo 15. Říct si o pomoc není slabost. Někdy je to naopak ta nejodvážnější věc, kterou můžeš udělat. Tohle je zase věc, která je zásadní ve všech ohledech, ve kterých potřebujeme nebo chceme změnu. A ono pro mě ten... Ten předpoklad, že chceme vůbec změnu, to už je samo o sobě odvážný rozhodnutí kolikrát. A pokud se k tomu odhodláme a nebojíme se té změny, víme, že ji potřebujeme, víme, že ji chceme, tak to, že si řekneme o pomoc tam, kde ji můžeme dostat, je už jenom třešnička na dortu, která nám mnohdy může pomoct dostat se do toho cíle rychleji nebo v nějakou bezpečnější cestou. A je to vždycky spousta věcí, které bychom teoreticky zvládli sami. Ale pokud se tam můžeme s nějakou potřebnou pomocí dostat rychleji a bezpečněji, tak pak není nad čím váhat. A to, že si o ní můžeme říct, je naopak signál odvahy, symbol toho, že, že se nebojíme jich dít. A to je tady v tomhle případě všechno, na čem záleží. Šestnáctá myšlenka. To, že nejsi tam, kde chceš být, je v pořádku, ale spokojit se s tím a rezignovat už v pořádku není. (laughs) Zase moc silná myšlenka, aspoň pro mě, ve který se v pozadí toho všeho skrývá síla přístupu a síla perspektivy pro změnu. (laughs) Ale je to... Opět o té cestě, o tom vývoji a o tom, že můžeme chtít být jinde, než jsme. Může to být úplně kompletně diametrálně odlišná rovina, kam se chceme dostat. A je v pohodě ještě tam nebýt, protože já si upřímně řečeno myslím, že bychom nikdy úplně stoprocentně neměli být tam, tam, kde chceme, ale že je vždycky kam dál jít. To se opět pojí zase s tím, co jsem zmiňovala na začátku. Ale že, že tam, kde začíná nějaký špatný přístup nebo špatný uchopení té situace, je to, kdy se s tím stotožníme, spokojíme se s tím a rezignujeme na tu rezignujeme na to, že by to vůbec šlo změnit. Takže uh, mít v pozadí těch myšlenek to, že je, je vlastně v pohodě, že ještě nejsem tam, kde bych chtěla být, ale že není v pohodě se na to vykašlat, nebo to úplně odsunout, uh, úplně to vymazat z toho seznamu věcí, o kterých se snažím, to už za mě v pořádku není. A uh, tak dlouho, jak, jak budeme ochotní na tom pracovat, tak, uh, tak dlouho máme potenciál v tom úspět. Takže mm, nespokojit se s tím, nerezignovat a pořád mít na paměti to, že je, je naprosto v pohodě, že ta situace ještě nevypadá tak, jak by jednou měla vypadat, aby pak třeba do budoucna opět mohla vypadat jinak, ale to už je jedno, nespokojit se s tím. To, to není řešení. Řešení je pracovat na tom, vyhledávat tu změnu a přestože ten stav, který je teď není úplně stoprocentně komfortní nebo stoprocentně žádoucí, tak to nepřijmout za sví sedmnáctá myšlenka. Úspěch je jako ledovec. To se tak, tak jako pravoplánově možná úplně vymiká z těch ostatních, co tady zmiňuju. ale je to, je to všechno jenom o tom, že veškerý věci, které se nám v životě povedly, ať už naše osobní, nebo ty, co jsou zase viditelní i pro ostatní, nikdy nebudou viditelný v tom měřítku, co za nima vidíme jenom my sami. A nikdo, nikdy ani z našich nejbližších lidí, lidí, který, který nás obklopují, nikdy nebudou znát ty okolnosti, které k tomu vedly, tu práci, která k tomu vedla. A já, když to přirovnávám k tomu ledovci, tak v tom vidím právě to, že špička toho ledovce, to, co všichni vidíme i z dálky, je ten úspěch. To to vidí všichni, to vidíme my, to vidí naše okolí, to vidí i lidi, který nás třeba ani trošku neznají. Ale to, co je pod povrchem toho ledovce a co přitom tvoří ten pevný základ k tomu, aby tam ta špička vůbec mohla být, tak to jsou právě ty návyky, ta práce, neúspěch, výdrž. určitě i nějaká disciplína, riskování, konzistence, obětování, nějaká oddanost tomu cíli, aby se ten, ten vrchol, ta špička toho ledovce vůbec mohla vystavit. Takže to, co známe v té stoprocentní formě jenom my sami, to taky my sami vždycky uvidíme. A můžeme se o tom snažit mluvit jakkoliv, můžeme to komukoliv jakkoliv ukazovat, ale nikdo to v našem měřítku nikdy neuvidí tak jako my. A tady ten ledovec přirovnávám k úspěchu ve viditelný i neviditelný formě. Uh, tou neviditelnou formou myslím uh, kolikrát nějakou naší osobní výhru, nějaký náš osobní boj, osobní změnu, která uh, je ještě o to důležitější než to, co viditelný bude. Takže nikdy to není o tom, jaká část naší práce je vidět navenek a co se tam blízká na tom povrchu, co všichni vidějí, co třeba někdy i spousta lidí obdivuje. Vždycky je to o tom, co je pod tím ledovce, a co se v tom skrývalo a skrývá jenom pro nás osobně. Osmnáctá myšlenka. Když máš dostatečně velké proč, nebudeš mít problém najít své jak. A kdo mě znáte, tak zase víte, že já bez toho aniž bych zmínila slovo proč asi nezvládnu nahrát podcast. (laughs) Takže znát svoje proč je naprostým základem pro všechno, co v životě děláme. A v momentě, kdy to proč máme jasně definovaný, je pevný, stálý, stabilní a hlavně dává smysl nám samotným, tak pak se vždycky objeví způsob jak. Takže jinýma slovama, pokud něco opravdu chceme, pokud známe to proč, víme, proč tam je, tak vždycky najdeme způsob, jak toho dosáhneme. Myšlenka číslo 19. Každý z nás má vlastní příběh, během kterého se stává přesně tím, kým má být. Jen se nesmí bát dzít si do ruky tušku, která píše ten jeho. Tady v tomhle případě je důležitá právě ta druhá část věty. Nesmí se bát vzít si do ruky tušku, která píše ten jeho. A pokud tu tušku ovládá někdo jiný než my sami, tak to přestává být naším příběhem. A celá ta myšlenka, kterou jsem zmínila, tady ztrácí svůj původní a nejdůležitější význam. A co je zatím hodně důležitý. A tady tím faktem zůstává, že my už jsme přirozeně vším, čím chceme být. Jenom se nesmíme bát dát prostor tomu proměnit to v realitu, protože ono to u nás všechno je. Všechno se to v nás skrývá. A to důležitý, co proto potřebujeme, už v sobě máme. Protože kdybychom ten ten cíl neměli, tu uh, cílovou větu kapitoly, kterou píšeme, tak uh, by se nám to ani neobjevilo v těch myšlenkách. My už to tam všechno máme, ty předpoklady jsou a uh, my, my přirozeně skrýváme sami v sobě to, čím bychom měli být, kam bychom se měli dostat. Jenom se tady nebát vzít do ruky tu tak důležitou tušku, která nepatří nikomu jinému, než jenom nám samotným. No a my se konečně dostáváme ke slíbený dvacítce, kterou jsem měla napsanou jako první z nich, když jsem teda začala v opačném pořadí, nejdřív dvacítka, pak jsem psala všechny ostatní od začátku. A dvacátá myšlenka, dvacátý slovo, je opravdu, jak říkám, pouze jedním slovem. A je to v českém překladu moje tetování, který mám na levým předloktí. Je to slovo můžeš. A já jsem právě zrovna včera přemýšlela, že jsem o tom tetování ještě nikdy nemluvila v podcastu. Ono je teda jenom měsíc starý, ale plánovala jsem se k němu vyjádřit tak jako tak. A je to, je to tetování na levém předloktí, kde mám napsané slova you can. Malý tetování, ale obrovský význam, který se za ním skrývá. A jak jsem říkala, jsou to jenom dvě slova, ale za nimi tisíce myšlenek a nevyčíslitelný množství momentů, který mají právě ten osobní význam s přesahem. A, a tenhle přesah pro mě má přesně tu magickou sílu, která si takový čestný místo zasloužila. Protože já jsem úplně poslední člověk, co by si nechal udělat tetování bez rozmyslu. A pokud by šlo jenom o to, že se mi líbí, tak to pro mě není rozhodně dostatečný důvod na to, abych si něco takového nesla na svý ruce, abych to viděla neustále na očích a abych to tam měla pro nejenom svoje připomenutí, ale pro připomenutí každému jinému člověku, který se na to podívá. A tyhle dvě slova, you can, pro mě znamenají přesně to, že můžeš, zvládneš a dokážeš to. A co je pro mě na tom tím nejsilnějším proč, je to, že se to vztahuje úplně na cokoliv, co je v dané chvíli aktuální a co nám dává ten smysl. Takže můžeš začít, můžeš přestat, můžeš pokračovat, můžeš a zvládneš si splnit ten sen, můžeš překonat to, co se ti zdá nemožné, můžeš se dostat tam, kde chceš být, nebo naopak můžeš opustit to, kde už být nechceš. V podstatě můžeš všechno za předpokladu, že chceš. Opravdu můžeš všechno a pokud chceš, což je ten základní předpoklad, Potom budeš moci. Když se rozhodneš, potom můžeš a můžeš všechno. <laughs> Takže z tohohle důvodu jsem si tu dvacítku nechávala až, až na to nejsilnější, co pro mě má tak velký význam, že jsem si to chtěla nechat vytetovat na tu ruku. <laughs> a uh, myslím si, že tohle jedno slovo v angličtině, ty dvě slova v sobě skrývají úplně všechno, co jsem se snažila vyjádřit i těma předchozíma myšlenkama. Takže jestli si z dnešní epizody zapamatovat jenom jedno, tak je to aspoň to a to, že můžete, zvládnete a dokážete to. No a co říct na závěr? Já jsem si myslela, že dnešní epizoda bude kratší, když se tady tak koukám na ten čas nahrávání. Uh, úplně jsem si nevěřila, že by to bylo na 20 minut, to by bylo asi až moc symbolický i na mě. Každopádně uh, jsem si tuhle připravenou, nepřipravenou epizodu moc užila a jsem ráda, že jsem se v ní mohla tak vyžít ve svých tolik milovaných citátech. Doufám, že jste v nich i vy našli něco, co vám dalo minimálně takovou sílu, jakou to dává mě. A jestli je přece jenom ještě jedna poslední myšlenka, kterou bych tady schrnula, takový pomyslný číslo 21, tak je to to, že bychom neměli zapomínat, že ani sebesilnější slova a sebelepší motivační citát žádnou práci neudělá za nás pokud ji nezačneme dělat my aktivně. A to to je věc, na kterou máme taky občas tendenci zapomínat, protože v dnešním světě, který tou tou motivací někdy možná přeplývá až moc, tak je je pravda, že stejně je to v závěrečném důsledku vždycky na nás a že to musíme být my, kdo ty slova, které jsou sebelepší a sebesilnější, musíme začít aplikovat do praxe. A já budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jste v dnešní epizodě zaslechli něco, co pro vás má minimálně takovou sílu jako pro mě co s váma taky trošku zarezonovalo a předalo vám tu myšlenku, kterou jsem předat chtěla. A stejně tak budu ráda, když mi dáte vědět, jestli máte i vy takové myšlenky, které jsou pro vás hodně důležitý a které si sebou nesete nejenom rokem 2020, ale celým životem a které vám třeba změnili vnímání na určitou situaci a od té chvíle pro vás jsou nedílnou součástí toho, kým jste. Takže se budu moc těšit na vaše myšlenky, na vaše na ten feedback, který z dnešního dílu vytěžíme, protože si myslím, že to kouzlo sdílení tady nabývá ještě dvojnásobný moci. A já už se budu těšit na poslech v příští epizodě, v 21. v další dekádě podcastových. A přeju krásný den, mějte se nádherně, využijte všech myšlenek, jak jenom potřebujete. A budu se těšit příště na slyšenou. <laughs> tak ahoj.